0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 24 de Teología para hoy. El tema de hoy se titula Dios no excluye a nadie. Y vamos a comentar los versículos 1 al 30 del capítulo séptimo de Marcos. Empezamos leyendo. Y se reúnen junto a él los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén, y viendo que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse las manos con el puño, aferrándose a la tradición de los ancianos, y viniendo de la plaza, si no se bañan, no comen. Se aferran a muchas otras tradiciones como lavado de copas, jarras y bandejas y camas. Y le preguntaban, los fariseos y si escribas, ¿por qué no se comportan tus discípulos según la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Y les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, pues está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto enseñando enseñanzas que son normas de los hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Fin de la cita. Así empieza una de las secciones del Evangelio según San Marcos más largas dedicadas a las enseñanzas de, de Jesús. Y, y el tema que trata es el de las tradiciones religiosas, más especialmente las tradiciones vinculadas con las normas de pureza. Para nosotros, lavarnos las manos antes de comer es una cuestión de higiene. Cuando nos lavamos las manos no estamos pensando normalmente en, en una purificación de tipo espiritual, pero, pero era, este era el caso en, en la cultura en la que eh, vivía Jesús. Estas estos lavados, de, tanto de las manos como de las cosas, tenían un profundo sentido religioso. De hecho, la palabra que hemos traducido por lavado, cuando hemos traducido lavado de copas y jarras y bandejas y camas, en griego es baptismos, bautismo. Literalmente, bautismo de copas, jarras, bandejas y camas. Es un ritual de purificación. De, no se trata de fregar los cacharros, ¿no? sino de purificar ritualmente estos objetos y también las manos antes de comer. Marcos se recrea un poco en esta obsesión de los fariseos, según él, de todos los judíos. Sabemos que no es verdad por otras fuentes judías de la época, pero bueno, pues mete, Marcos mete en el. En el cajón a todos los judíos y se ríe un poco ¿no? de, de esta obsesión por la pureza. Por ejemplo, la palabra que hemos traducido por eh, lavarse con los codos. Es una palabra pigme, una palabra muy rara, que causa en el lector una impresión de extrañeza. No Lavarse con los codos y, y, y bañar hasta las camas. Es, es gente que lleva esto de la pureza a extremos ridículos. Y, y el evangelista se recrea en estos detalles pues como para exaltar aún más esta, este comportamiento obsesivo. Pero los judíos no eran eh, el único pueblo obsesionado por la, por la pureza, ni han sido el único pueblo obsesionado por la pureza. Eh, pensemos en el catolicismo Nacional catolicismo español, ¿no? La obsesión con la pureza, sobre todo de tipo sexual Pero en todas las culturas, de una manera u otra, se dan nociones de pureza impureza, limpieza suciedad ¿eh? y, y, y la diferencia entre la noción normal que usamos hoy de, de limpio-sucio y, y, la, y la idea religiosa de limpio-sucio o de puro-impuro es que, es que no es algo meramente físico ¿no? Eh, Mary Douglas es una antropóloga británica que en los 60 lanzó una teoría muy interesante para explicar este comportamiento eh, que es casi universal en la especie humana, de distinguir cosas puras e impuras, alimentos puros, alimentos impuros, comportamientos puros, comportamientos impuros, personas puras, personas impuras. Es algo que se da en una gran variedad de culturas, por no decir en todas. Y, y según Mary Douglas, Mary Douglas observó que, que la pureza es la expresión de un sistema, que no podemos hablar de limpio o sucio por sí mismos, que una cosa es sucia siempre con referencia a un sistema de ordenamiento. Y ella definió la impureza como materia puesta fuera de sitio. Es decir, el barro, cuando está en el campo, no es impuro. Cuando está en el suelo de mi habitación, es impuro. La salsa de tomate es perfectamente pura sobre los espagueti, pero si está sobre mi camisa me la ensucia. La, la idea de sucio, limpio, puro, impuro eh, depende de un sistema de orden que clasifica las cosas y coloca las cosas en su sitio. Cuando algo se sale de, ese, de, su, de su lugar se convierte en sucio, se convierte en impuro. Y ella decía: allí donde hay sistema, donde, allí donde hay suciedad hay sistema. La suciedad es el producto secundario de un sistema de ordenación, en la medida en que el orden implica el rechazo de elementos inapropiados. Fin de la cita. La sociedad en la que vivía Jesús estaba obsesionada por la pureza. Existían alimentos prohibidos, como la carne de cerdo. La, la, la obsesión por la pureza iba, sobre todo, en la cultura judía de aquella época, por el lado de la comida, ¿no? No, no tanto por el lado del sexo, que también, pero eh, dicen los antropólogos que, que, que la cuestión de pureza e impureza tienen que ver sobre todo con los límites del cuerpo. Por eso la sexualidad, la alimentación, tanto la entrada de la comida como de la salida, tiene que ver con, con la limpieza y con la pureza. También ciertos ¿no? el sudor, la saliva, la sangre, pues son cosas que tienen que ver con la pureza. Los, los judíos de aquella época estaban sobre todo obsesionados con con cuestiones de pureza de los alimentos. ¿eh? Por ejemplo, no podían, por supuesto, comer carne de cerdo, pero tampoco podían mezclar ciertos, ni pueden ahora, ¿eh? mezclar ciertos alimentos como carne con, con productos lácteos. Eh, hay, hay por ejemplo, animales acuáticos. Los animales acuáticos que no tienen escama no se pueden comer, por ejemplo, los calamares y, y cosas así. Bueno, pues eh, este sistema de pureza, o todos los sistemas de pureza, hablando en general, tienen un lado oscuro y es que eh, pueden eh, excluir a, a grupos enteros de gente que se consideran impuros, bien porque hacen cosas impuras, o bien porque por alguna característica racial o, o cualquier otra característica, pues el, la sociedad o la cultura las considera impuras, o incluso intocables, ¿no? como esta, esta casta esta casta en la India. Los sistemas que generan esta idea de pureza e impureza dividen a las personas en sanas y enfermas, buenas y malas, eh, compatriotas y extranjeros, con papeles y sin papeles. Eh, crean estas dicotomías que excluyen. Jesús arremetió con sus palabras y sobre todo con sus actos contra el sistema de pureza, pues formaba parte de su proyecto franquear las fronteras que la obsesión por la pureza había levantado entre sus contemporáneos para ir al encuentro de los excluidos. Así le vemos, dejándose tocar por los leprosos, dejándose tocar por la hemorroísa que era la impura, porque tenía este flujo de sangre, y sentándose a la, a la mesa con los pecadores. Así que este discurso sobre la pureza es algo que afecta a algo muy central de, de la misión y, y del mensaje de Jesús. Y la cuestión que plantea es si estos mandamientos, si estas tradiciones sobre la pureza de los fariseos, reflejan la voluntad de Dios o no. Y, y aquí Jesús pasa al ataque. Vamos a leer. Y les decía... Bien rechazáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, pues dijo Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre será castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, que quiere decir ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por la tradición que os transmitís, y hacéis muchas cosas semejantes. Jesús dice a los fariseos que sus tradiciones falsifican la voluntad de Dios expresada en la Torá mediante un laberinto de legalismo. Como en, este caso, eh, como en este caso, Jesús está describiendo una práctica que hacían los fariseos de si una persona que tenía bienes para ayudar a sus padres no quiere usar esos bienes, gastar esos bienes para ayudar a sus padres, que es su deber, eh, y los quiere guardar, pues los puede declarar corbán, ¿no? ofrenda a Dios. Y como ya son de Dios, pues no se pueden utilizar para ayudar a tus padres. ¿no? Era una triquiñuela legal para eh, no gastarte el dinero que podrías gastarte en ayudar a tus padres ancianos. Jesús dice que este tipo de, de, de cosas que los fariseos hacen falsifican la voluntad de Dios. No son voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ayudes a tu padre y a tu madre. Y eso está bien clarito en la Biblia, en la Torá. Y estas tradiciones que os transmitir dice Jesús, lo que hacen es falsificar esta voluntad de Dios. Seguimos leyendo. Y cuando entró en casa de estar entre la multitud, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y les dice: ¿Así que vosotros tampoco comprendéis? ¿No entendéis que nada que entre en el hombre desde fuera puede hacerle impuro? Pues no entra en su corazón, sino en su vientre. Y sale en el retrete. Así declaraba puros todos los alimentos. Jesús estaba con la multitud y ahora está en la casa, que es el lugar que simboliza la comunidad, es el lugar de la enseñanza en detalle, en privado a los discípulos y aquí Jesús se pone en plan como súper súper pedagógico, como si hablara con niños pequeños y les dice, a ver discípulos, ¿a dónde va la comida que comemos? al vientre pues claro que va al vientre muy bien, ¿y, y del vientre a dónde va? al váter pues claro que va al váter ¿toca el corazón en algún momento? no todo este proceso de comer digerir e ir al váter no afecta a vuestro corazón no te puede hacer impuro. Y esto es como una bofetada ¿no? en esta obsesión por la pureza de los alimentos que tenían los judíos. Y, y sigue hablando Jesús. Decía, lo que sale del hombre, eso sí hace al hombre impuro. Pues de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Inmoralidades sexuales, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, malicia, engaño, libertinaje, envidia, insultos, insolencia, estupidez. Todas estas cosas malas de dentro salen y hacen al hombre impuro. Las leyes de pureza que sostienen el orden en el que viven los, los judíos y los fariseos de, pues coloca cada cosa en su sitio. ¿no? Y, y ciertamente los humanos necesitamos un cierto orden para, para podernos manejar en la vida. Lo, lo malo es si ese orden deja fuera, margina, excluye a algunas personas. Y, y en cualquier caso, este tema de la pureza e impureza es un tema humano, no es expresión de la voluntad de Dios. Lo hacemos los humanos para organizar nuestra mente y nuestra cultura, pero no se puede atribuir esto a Dios. Y, y, por supuesto, no se puede convertir en algo tan rígido que, que haga daño a las personas. Es más, el reino de Dios viene a desafiar esas leyes humanas de la pureza y de la impureza cuando sirven para excluir a las personas. A Dios no le interesa la pureza. Solo le interesa que trates bien a los demás. La religión que Dios quiere manda que cuides a tu padre... Y no utilices argumentos teológicos para eludir ese deber. Y Dios pide que no te aproveches de los demás, que evites la inmoralidad en todos los campos: en la sexualidad, en el dinero, en el poder. Y lo demás no le importa, lo demás le es irrelevante. Nosotros, hoy, ¿no? en el siglo XXI, podríamos pensar: bueno, este tema de la pureza y la impureza, ¿dónde se ha quedado? Es una cosa del pasado, ¿no? Por ejemplo, allí hace 2000 años, qué primitivos eran. Pues sí nos afecta este tema de la pureza aún hoy, porque también en nuestra cultura moderna o postmoderna seguimos distinguiendo entre puros e impuros, aunque no los llamemos así, aunque en vez de impuros los llamemos indocumentados o los llamemos eh, subsaharianos o, o gitanos o, o qué sé yo. ¿no? ¿Eh? Voy a ponerles un ejemplo muy cotidiano, nada, nada así grandioso como estas exclusiones así grandes, ¿no? sino algo muy cotidiano, muy sencillo, las marcas de las zapatillas. El niño que no quiere calzar la marca blanca que le has comprado en el supermercado y quiere unos Nike, unos Nike que valen cinco veces más, que tienen unos precios absolutamente increíbles para un par de zapatos. ¿no? ¿Y por qué el niño quiere unos Nike? Y, y no se conforma con la marca que le has comprado en Decathlon o en, o en Alcampo? Pues por una cuestión de pureza. Quiere ser los, de los puros de su clase. Quiere, calzar las, quiere tener las marcas de la pureza. No quiere ser excluido. Por eso pide unas zapatillas que le coloquen entre los puros, ¿no? Esta, esta, este, esta capacidad que tenemos los humanos de clasificar en buenos y malos, dentro o fuera, eh, es algo tan innato que, que no nos hemos librado de ello porque hayamos inventado eh, eh, la luz eléctrica o las computadoras. ¿no? Sigue estando con nosotros. Y, y es muy difícil, es muy difícil aunque sea necesario, es muy difícil ayudar a un niño a desafiar el sistema de pureza como, como hizo Jesús. Especialmente es no es difícil, es imposible si nosotros, los adultos, no lo hacemos. Seguimos leyendo. Y partió de allí y se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa quería que nadie lo supiera. Pero no pasó desapercibido, sino que enseguida, al oír que estaba allí, una mujer cuya hijita tenía un espíritu impuro vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia y le pedía que expulsara al demonio de su hija. Y le dijo a ella, Deja primero que se harten los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para arrojarlo a los perritos. Ella le respondió y le dijo, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los niños. Y le dijo a ella, Por estas palabras vete salió de tu hija el demonio y al volver a su casa encontró que la niña estaba echada en la cama y el demonio había salido después del, del intenso diálogo de Jesús con los fariseos sobre la pureza, pues dice vámonos, vámonos de Galilea, vámonos al extranjero otra vez y en vez de tirar hacia el este, como en el capítulo quinto, que se fue a la región de los Gerasenos, se acuerdan, al otro lado del lago, tira hacia el noroeste, hacia la costa, al norte, a Fenicia, lo que hoy es el Líbano, y allí pues tiene este encuentro, que es uno de los más sorprendentes de todo el Evangelio. Una mujer griega, es decir, pagana, no judía, se entera de que Jesús está en la zona y va a pedirle, un milagro y la respuesta de Jesús no puede ser más negativa no está bien tomar el pan de los hijos para arrojarla a los perritos ¿no? le llama a ella y a su hija perritas y ella podría decir dicho venga pues me voy ¿no? dar un portazo y salir de allí y sin embargo esta mujer esta mujer que tiene una hija enferma no y que no era una mujer no por por su hija Enferma. Pues le da la vuelta a la frase de Jesús y dice, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los niños. Y consigue que Jesús cambie de idea. De hecho, la mujer hace que Jesús saque las consecuencias del mensaje que acaba de predicar en su tierra judía. Y Jesús la escucha, cambia de idea y hace el milagro. Nos quedamos con este asombro ¿no? que nos produce el arrojo de esta mujer, esta, también la capacidad ¿no? de, de, de coger las cosas al vuelo de esta mujer que, que sufría por, por su hija. Y también asombro por Jesús, que es capaz de cambiar de idea, que es capaz de escuchar a esta mujer extranjera y cambiar eh, lo que había de decirse y hacer otra cosa, curar a la hija enferma de, o poseída en su mentalidad. De, de esta mujer terminamos así este, este episodio dedicado al tema de la pureza en el capítulo séptimo de Marcos y el próximo jueves es jueves santo, no tendremos episodio de teología para hoy, regresaremos el jueves después del domingo de resurrección que tengáis una buena Pascua Oh.